0: Führung auf den Punkt gebracht, die Folge 288. Sie sind Unternehmer und haben ein kleines, aber feines Business aufgebaut. Es läuft gut, Sie sind profitabel und Sie stellen immer mehr Mitarbeiter ein. Glückwunsch. Allerdings spätestens, wenn Ihre Mitarbeiterzahl zweistellig wird, dann sollten Sie sich intensiv mit Ihrer Organisation, mit Verantwortlichkeiten und mit Prozessen beschäftigen. Sonst wächst Ihnen Ihr Unternehmen über den Kopf. Als Unternehmer müssen Sie sich bei zunehmender Mitarbeiterzahl immer mehr aus dem operativen Tagesgeschäft rausnehmen. Sie müssen mehr am und weniger im Unternehmen arbeiten. Und ja, das ist nicht einfach. Und da tun sich viele Geschäftsführer richtig schwer mit. Sie aber nicht? Sie sind da schon weiter? Sie arbeiten schon mehr am und weniger im Unternehmen und Ihre Prozesse, die haben Sie auch sauer dokumentiert? Ja, hervorragend. Allerdings sind dokumentierte Prozesse erst der Anfang. Denn das, was man als Standard dokumentieren kann, das kann man häufig, zumindest bis zum gewissen Teil, auch automatisieren. Warum sollten auch einfache, wiederkehrende Tätigkeiten von Ihnen oder Ihren Mitarbeitern gemacht werden, wenn das doch Software effizienter und auch fehlerloser kann? In den letzten Jahren ist deshalb in der Produktion, im Marketing und Vertrieb viel digitalisiert worden. Unternehmen, die da nicht mitgemacht haben, die haben jetzt gegenüber dem Wettbewerb das Nachsehen. Im Personalbereich, insbesondere bei KMUs, wird hingegen häufig noch mit Aktenordnern, E-Mails und Excel-Tabellen gearbeitet. Eine ganzheitliche HR-Software mit automatisierten Abläufen, die sucht man in den meisten Personalabteilungen fast immer vergebens. Dabei sollten sich doch gerade die Personalverantwortlichen nicht mit Bürokratie, sondern mit den Menschen, den, den Mitarbeitern und Bewerbern beschäftigen. In einer groß angelegten Studie berichten 55% der Personalverantwortlichen, dass Verwaltungsaufgaben sie davon abhalten, Zeit in strategischere Aufgaben zu investieren. In der jetzigen Zeit, in der es noch nie so schwierig war, Talente zu finden, Mitarbeiter einzustellen und zu binden, da müssen sich HR-Verantwortliche mit solchen bürokratischen Tätigkeiten und Verwaltungsaufgaben rumschlagen, anstatt sich auf die wirklich wichtigen Tätigkeiten zu fokussieren. Vielleicht sagen Sie ja jetzt, Gerup, das ist ja noch viel schlimmer. Ich bin Geschäftsführer und ich habe ja nicht mal jemanden, der für mich den Personalbereich richtig bearbeitet das mache ich doch alles noch zum großen Teil selbst. Und ja, dieser Verwaltungskram, der kostet mich Zeit und Nerven. Ja, das ist ja umso schlimmer. Was könnte denn da die Lösung sein? Vor einigen Wochen bin ich vom Unternehmen Personio angesprochen worden. Personio ist ein deutsches Unternehmen, das eine Personalsoftware für KMUs anbietet. Also genau die Lösung für das Problem, was wir eben besprochen haben. Damit können alle Prozesse und Bereiche des Personalwesens erfasst und bearbeitet werden. Vom Recruiting und Onboarding über die digitale Personalakte bis hin zu Zeiterfassung und Lohnabrechnung mit Dativ. Alles in einem System und alles zugeschnitten, nicht auf Konzerne, sondern auf KMUs. Ich podcaste nun seit 2013 ich habe bislang nie bezahlte Werbung in meinen Podcast reingenommen. Zwar habe ich viele Anfragen von Unternehmen gehabt, die habe ich aber bislang immer abgelehnt, da entweder das Produkt nicht zum Thema meines Podcasts gepasst hat oder weil ich nicht hinter der Firma oder dem Produkt stand. Und das, das ist jetzt mit Personio anders. Personio sponsert diese Podcast-Folge und ich habe mich dafür entschieden, weil mir das Unternehmen und auch das Produkt gefällt und es einen hohen Nutzen für den Personalbereich von KMUs bietet. Letzte Woche war ich auch deswegen in München. Mein Mitarbeiter Alex und ich, wir haben da Personios Headquarter besucht und haben uns die Software im Detail vorstellen lassen. Demnächst gibt es da übrigens auch ein Video auf meinem YouTube-Kanal zu. Bei unserem Besuch habe ich mit Marielle Happel ein Interview führen können. Sie ist Head of Customer Success Management bei Personio und wir haben uns rund um das Thema Digitalisierung im Personalmanagement von KMUs unterhalten. Viel Spaß! bei diesem Gespräch. Marielle, wie ist denn eigentlich eure Erfahrung mit dem Personal Management in KMUs? Also ich kenne das so, dass bei KMUs bis etwa 100 Mitarbeiter meist der Geschäftsführer so ein bisschen die Rolle des Human Resources Managers übernimmt. Der hat dann vielleicht jemanden, der ihm so ein bisschen bei dem administrativen Zeug hilft, aber eigentlich hat der die ganze Aufgaben. Siehst du das ähnlich? Und ab wann ist es so, ab welcher Mitarbeiterzahl gibt es eigentlich einen richtigen HR-Verantwortliche oder Verantwortlichen?
1: Ja, gute gute Frage. Ich glaube, was wir so in der Vergangenheit hier jetzt gesehen haben, ist, dass viele Unternehmen ab einer Mitarbeitergröße von 20 anfangen, sich für eine Personalsoftware zu interessieren. Mhm. Und ab der Größe dann, würde ich sagen, von 50, 50 plus Mitarbeitern wird es schon sehr, sehr schwierig, den Aufwand und, und die Arbeit eines sozusagen HR-Managers parallel zu den Geschäftsführertätigkeiten auszuüben. Ja, ja. Und das ist so eine, eine, eine Richtung, die ich glaube, die wir so sehen hier im Unternehmen und wo wir eben einfach oft sehen, dass so ab 20 das Investment in eine Software sich lohnt und dann mhm. ab 50 circa so der, der, der Geschäftsführer sich zurückzieht. Mhm, mh. Mehr und mehr.
0: Mehr und mehr. Ich wollte gerade sagen, meine Beobachtung ist ja meistens eher so, dass der Geschäftsführer dann sagt, ja hier äh, mach mal, also den Vertrag und so weiter, aber er ist immer noch sehr involviert in die Auswahl der Leute und sagen wir mal die strategischen Sachen. Ab wann aus eurer Sicht ist das denn so, dass man wirklich einen HR-Verantwortlichen oder Verantwortliche hat, die auch wirklich strategisch arbeitet und nicht nur abarbeitet, ich formuliere es ja. mal so.
1: ist schwer, da so eine konkrete Zahl zu nennen. Ich ich glaube, es hängt auch stark mit der Industrie und ähm, der dem, dem Modernitätsgrad sozusagen des Unternehmens <lacht> ja, ja. Ähm, ab. Ähm, ich glaube, es gibt mehr und mehr, gerade auch im Startup- und im Technologiebereich, wo sehr früh schon in HR investiert mhm. wird, wo auch sehr früh schon HR eine wesentliche Rolle für die strategische Ausrichtung, die Kultur das, das Branding ähm, der des, des Unternehmens hat. Es gibt aber natürlich auch viel traditionellere Unternehmen, ähm, für die das eher noch eine nachgelagerte Rolle spielt und die viel später erst in HR oder in Personalwesen oder auch in die Software dahinter investieren. Allerdings glaube ich, dass gerade durch, durch die Zeit der Pandemie, durch die wir jetzt durchgelaufen sind, dass dieser Fokus auf HR, der Fokus auf Digitalisierung, dass der einfach immer mehr zugenommen hat, einfach weil es unumgänglich war. Ja und da mehr und mehr investiert wurde einfach ja. in, in das Setup eines souveränen und, und selbstständigen HR Teams, das, das sehr viel Mitsprachrecht in der Unternehmenskultur und ja. im Aufbau hat.
0: Jetzt habe ich beobachtet und das wüsste ich gerne, ob das bei euch auch so ihr auch diese Beobachtung habt, wenn ich in ein Unternehmen komme, 100 Mitarbeiter und da ist jemand für HR verantwortlich dann, selbst wenn es ansonsten fast nur Männer in diesem Unternehmen sind, also ich komme ja mehr so Maschinenbau, Elektrotechnik, da, da, da hat man das halt häufig so, die Führungskräfte männlich, aber HR meistens weiblich. Ist das auch so eine Beobachtung, die ihr habt?
1: Ja, in jedem Fall. Also wir haben sehr viele weibliche Kunden oder Kundinnen, die im HR-Bereich arbeiten. Ich muss gestehen, die genaue Zahl des, 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 ja. des äh, frauen männeranteils in, in der HR-Welt ist mir nicht bekannt, aber alleine aus den Gesprächen, die ich mit meinem Team habe, ist es schon oft so, dass es Frauen sind, auch oft Frauen in Teilzeit, hm. auch Frauen, die eben diese Flexibilität des Arbeitsumfelds ähm, suchen und die auch die Nähe zu den Menschen in der Arbeit, die sie äh, gewählt haben, suchen und deswegen glaube ich schon, dass man sagen kann, dass, dass das HR-Feld ein, ein stark äh, frauendominiertes Feld ist, aber gerade auch durch diesen Digitalisierungsaspekt, der kommt, ja. wird es, glaube ich, auch um einiges attraktiver für ähm, die männlichen Kollegen. Also ja. es gibt dann schon sehr viele, die zum Beispiel den die Softwareprozess mit auswählen oder einführen oder die die verschiedenen Tools, die ein Unternehmen hat, versuchen zu integrieren und da gibt es dann schon sehr viele ähm, männliche Counterparts, ja. aber ich glaube, so die klassische Rolle des HR-Managers HR ist schon das, sehr weiblich ja. besucht. Ja. Ja.
0: Was ist deine, was glaubst du, warum da, warum ist das so?
1: Ja, ja, eben grundsätzlich glaube ich, dass dass diese Affinität zu Menschen und die Zusammenarbeit mit Menschen einfach bei ähm, bei Frauen ausgeprägter ist, mhm. als ähm, als vielleicht bei bei Männern grundsätzlich. Ich glaube auch, dass dass der Beruf des HR-Managers mehr Flexibilität, was die Arbeitsgestaltung anbietet, weil man eben nicht von einem externen Kunden oder von einem externen äh, Terminplan abhängig ist, ja. sondern man kann sich seine Zeit ein Stück weit natürlich auch selber nehmen und und einteilen. Und ich glaube natürlich auch, dass dass die Welt der des HR eine sehr ähm, empathie, also ist einfach sehr viel von Empathie, mhm. sehr viel von von Organisation, sehr viel, das sind einfach sehr viele Dinge, die, glaube ich, Frauen natürlich ähm, leichter fallen. Mhm. Ähm, und ohne jetzt so in diesen klassischen Genderrollen zu verfallen. Aber ich, ich glaube, dass ich merke es ja an mir selber, wie viel Spaß ich habe, hier ja. zu arbeiten und wie viel Spaß ich habe, mich mit den HR-Themen auseinanderzusetzen. Ja. Ähm, und deshalb kommt das ist, einfach, das ist wahrscheinlich so, ja, ja. Ja. Ja.
0: Ähm, Was hat sich denn aus eurer Sicht so in den letzten zwei Jahren durch Corona verändert, also gerade im HR-Bereich? Ich meine, das hat ja eine unheimliche Veränderung prinzipiell gegeben. Wie hat das durchgeschlagen auf den HR-Bereich?
1: Zum einen hat es durchgeschlagen auf die Tatsache, dass dieses traditionelle Modell, der wir haben die Akten im Büro stehen, ähm, nicht mehr funktioniert, ja. weil der HR-Manager selber, die Mitarbeiter selber nicht alle immer zwangsläufig jeden Tag im Büro sind und die Flexibilität brauchen, digital auf ihre Daten, auf Informationen zugreifen zu können und auch Dinge wie Urlaubsplanung, Abwesenheiten, Zeiterfassung einfach nicht mehr mit einem Stempel im Büro funktionieren, sondern einfach digital funktionieren müssen, weil ja. das Setup einfach ein anderes ist. Und aus Mitarbeitersicht ist es glaube ich so, dass viele Mitarbeiter diese Flexibilität einfordern, weil sie ja. sehen, es geht und es ging die letzten zwei Jahre und, und sie einfach diese Kontinuierung diese dieses, die, dieses Umfeldes, das, das eben Covid und, und die Pandemie geschaffen hat, so viele Vorteile für sich gebracht hat, dass man es gerne weiterführen würde. Ja, ja
0: Also, also Homeoffice, diese genau, ganzen Genau, also für mich
1: für mich zum Beispiel, ich wohne außerhalb ähm, von München, ich ja. habe knapp 30 Minuten, 40 Minuten ins Büro. Für mich ist das das schönste Setup überhaupt, diese hybride Welt zu ja. haben und ich glaube, daran mussten sich Unternehmen, daran mussten sich HR-Manager von heute auf morgen anpassen und finden jetzt eben den Weg in die Normalität und in die Welt nach Corona und, ja. und nach ähm, dem Setup. Ich glaube, das ist so. Ja, es das gibt ja jetzt viele
0: Leute, die sagen, ja, das, äh, das, hat sich, das setzt sich aber nicht durch, das wird wieder ganz zurückgehen, mehr oder weniger. Also das ist, glaube ich, der Wunsch von manchen Führungskräften, die… Das gerne haben, dass die Leute vor Ort sind. Wie, wie äh, ist deine Einschätzung? Wo wird es da hingehen?
1: Ich glaube, das hängt natürlich von dem Unternehmen selber. Es gibt Berufe, die lassen sich einfach nicht von zu Hause ausführen. Ähm, da bedarf es natürlich ein, einer eine Präsenz vor Ort. Allerdings ich sehe da keinen Weg drumherum, dass man diese Flexibilität nicht geben muss, alleine um Mitarbeiter anziehen zu können und ja. ein attraktiver Arbeitgeber sein zu können. Also, mich würde kein Unternehmen mehr anstellen können, wo ich fünf Tage die Woche ins Büro muss. Also ich, ich würde es nicht mehr wollen. Und Liebe das,
0: Geschäftsführer, hört hier <lacht> genau hin, bitte.
1: Das ist, das, ich sehe es einfach nicht mehr und, ja. ähm, und einfach. Ich sehe da wirklich den, den Zwang nach Flexibilität, den Zwang nach Freiraum für die Mitarbeiter, sich den Arbeitsalltag so zu gestalten, wie es für sie am optimalsten ist. Und mhm. ich halte mich für einen produktiveren Menschen durch diese Flexibilität, als ähm, ich glaube, als ich wäre, wenn ich neun Stunden im Büro sitzen müsste ja. und mir Sorgen über Familie und Haushalt machen müsste, die ich so einfach besser jonglieren kann.
0: Also diese Freiheit quasi zu haben, also dieses hybride Modell ist genau. eigentlich das richtige. Du hast ja eben von dir auch erzählt, wir sitzen heute hier in den schönen Räumlichkeiten von Personio und du bist aber häufig eigentlich gar nicht hier. Du bist nur nur heute hier, weil wir das Podcast-Interview heute genau. hier aufnehmen. Ne? Genau. Personio hat ja den Anspruch, KMUs und anderen Unternehmen zu helfen, damit der HR verantwortlich, ob es jetzt der Geschäftsführer oder wirklich ein eingestellter, jemand ist als Führungskraft, der HR verantwortet, damit derjenige nicht nur verwaltet und mit dem administrativen Mist zu tun hat, sondern wirklich ein strategischer Partner werden kann. Wie gelingt das und wie macht ihr das mit Personio?
1: Wir erlauben und, und ermöglichen es HR-Managern, sich aufs Wesentliche zu konzentrieren. Und das Wesentliche sind die Mitarbeiter. Das Wesentliche ist die Strategie. Das Wesentliche ist die Kultur. Und die Sachen wie Daten einpflegen oder Daten sortieren oder Verträge manuell und physisch im Büro unterschreiben zu lassen, das sind keine Wesentlichen und und es sind auch keine weitreichenden Aufgaben oder hm. Dinge, die das Unternehmen verändern. oder die Es muss halt gemacht werden. Es muss werden, gemacht werden, werden. genau. Und, und ich glaube, dieses... Dinge machen müssen, automatisiert zu haben, nicht mehr manuell zu haben, digitalisiert zu haben. Der Fokus auf die strategische Arbeit ist nur deshalb möglich, weil alles andere automatisiert läuft und ja. digitalisiert läuft und eben nicht so in großen Aufgaben. Das finde ich sehr einnimmt.
0: interessant, weil ich bei vielen merke, nicht nur bei HR, sondern bei auch anderen Sachen, dass man viel zu häufig springt und sagt, ja, wir müssen es machen, ach, da stellen wir jemanden ein. Buchhaltung, brauchen wir einen Buchhalter für, halt für die administrativen Sachen. Und wenn ich eure Software richtig verstehe, ist es eigentlich genau das, dass man sagt, nein, dafür brauchen wir eigentlich niemanden. Wir müssen einen Schritt zurückgehen. In dem Sinne, wenn ihr eure Prozesse klar habt, dann automatisiert erstmal, bevor ihr dann Menschen dran setzt an einer Arbeit, die ja, wenn wir ehrlich sind, stinklangweilig ist. Das ist, wo ihr euch mit wie viel seid ihr jetzt allein hier über 800 Leute in den letzten Jahren was ganz Tolles aufgebaut haben, um eben HR-Verantwortliche dahin zu kriegen, dass sie das nicht mehr machen müssen, aber auch nicht, dass deswegen jemand noch eingestellt werden muss, der diesen ganzen administrativen, manuellen Kram, ich formuliere es mal so, äh, machen soll. Also die, die Basics der Personalarbeit so einfach wie möglich machen.
1: Ich, da, wenn ich eine Sache gerne kann. Ja. Ich glaube, was hier auch sehr hilft, ist die Tatsache, dass die Mitarbeiter selber sehr viel machen können. Mhm. Also ich kann selber meine Bankinformationen ändern und dann wird eine Nachricht an den HR-Manager geschickt, hier ist ein Antrag gestellt auf die Änderung der Bankdaten, aber der Mitarbeiter macht es selber die Informationen ja. einpflegen und ich schreibe nicht eine E-Mail an den Mitarbeiter oder den HR-Manager oder bringe ihm ein Post-it mit meinen neuen Bankdaten ins ja. Büro. Oder der ist umgezogen oder hier, solche genau, Geschichten. Genau, und Adressänderungen ja. und wir nennen das hier intern, es geht in die Richtung Employee Self-Service ja. und einfach dieses dieses Mitarbeiter selber Dinge angehen lassen, selber Dinge bearbeiten lassen, selber Informationen ändern und, ja. und, und, und ähm, den Status ändern oder gerade auch natürlich Elternzeit, all diese Dinge. Automatisiert den Mitarbeiter regeln lassen, automatisiert okay. die Informationen mitgeben lassen, damit es eben nicht den HR-Manager verlangt, der manuell die Bankdaten ändert, ja. sondern eben, dass es der Mitarbeiter selber ändert. Ja, ähm, das, 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 kann. Ist eine,
0: das ist ein ganz wichtiger Punkt, das stimmt. Wenn jetzt eine Firma sagt, Mensch, das hört sich toll an, wir machen das momentan noch mit den ganzen Aktenordnern, die ich hier im Hintergrund habe, Unternehmen 50 oder 100 Leute, sowas in der Richtung … Wie, wie geht man da davor? Also wie aufwendig ist so ein Umstieg dann auf eure Software, quasi diese Automatisierung zu machen?
1: Ja, unsere Implementierungen dauern in der Regel, in der Regel acht Wochen. Das heißt, man hat ähm, man hat einen gemeinsamen Kickoff, wo man natürlich die Bedürfnisse des Kunden ähm, mhm. verstehen lernt, wo man die aktuelle Situation versucht zu analysieren. Das passiert natürlich auch schon im, im, im Vertriebsprozess, aber dann nochmal sozusagen eine Bestandsaufnahme mit dem ähm, Implementation Manager. Und dann geht man modular durch jeden Bereich von Personio in einem Wochentakt äh, durch. Mhm. Und nach ähm, acht Wochen ist dann die Implementierung abgeschlossen und der Kunde kann sich auf den, was wir den Go-Live ähm, nennen, ähm, vorbereiten. Wo er dann den Mitarbeitern Zugang auf das System. Gibt das heißt, die
0: müssen aber auch geschult werden darauf nach dem genau, da darauf.
1: Genau, da ist dann in der Regel, ist es aber was, was die Unternehmen gerne selber machen, wo sie gar nicht wollen, dass wir mitmischen. Okay. Weil ich sehe das auch so, dass der, dass der Kunde eine ganz andere Authentizität hat, wenn ja. er sich vor die Mitarbeiter stellt und sagt, wir haben uns für Personio entschieden, wir haben die Implementierung geleitet, wir glauben daran, dass es das, das richtige Tool für uns als Unternehmen ja. ist, als wenn wir äh, da ankommen und ein Training oder eine ja. Schulung machen. Ähm, und deswegen unterstützen wir da die Unternehmen natürlich mit den Materialien und den Vorbereitungen, aber der, der Rollout bei den Mitarbeitern selber, der, der passiert dann eigentlich ganz selbstständig von den HR-Managern.
0: Okay, geführt. jetzt kenne ich ja meine Geschäftsführer. Gerob, jetzt soll ich ja auch das machen. Wie, wie, wie viel Zeit muss ich denn dafür investieren, mit diesen Personio-Leuten da zusammen durchzugehen, die ganze Sache, bis das fertig ist? Was sagst du denn?
1: Wir haben Personio, ja, auch Personio
0: gekauft. Oder, gekauft. Ja. Und wie, wie viel Zeit brauchst du denn von mir mhm. als Geschäftsführer, ich habe ja auch noch anderes zu tun, als acht Wochen mit euch zusammenzusitzen.
1: Ja, die grundsätzliche Hürde oder die Anfangshürde der Implementierung ist tatsächlich der Bestand der Mitarbeiterdaten. Also mhm. was gibt es schon digital, was muss digitalisiert werden, welche Informationen, zum Beispiel Anstellungsdatum, alle diese Sachen sind schon vorhanden ja. ähm, oder auch historische Gehaltsdaten, einfach wie viel ist davon schon da.
0: Ja, da habe ich ja meinen Ordner hier alles. Genau,
1: die, das ist natürlich etwas, wo man sich überlegen muss, wie weit will ich zurück? Will ich ja. jetzt anfangen und nach vorne oder will ich eben das, das Investment machen, auch historische Daten mit einzupflegen in System. Wenn das aber gegeben ist und bei einem Unternehmen von 100 oder 50 Mitarbeitern ist, ist der Aufwand da nicht un unmöglich oder nicht stemmbar, mhm. braucht einfach nur ein bisschen Struktur, braucht natürlich ein bisschen Commitment auch ähm, und Bereitschaft aber wie gesagt die meisten Unternehmen in der Größenordnung die mit Personio arbeiten sind in acht Wochen live und die haben das System in acht Wochen ähm, ja das verstehe gestimmt. ich aber
0: ich höre immer meinen Geschäftsführer <lacht> ja aber wie viel Zeitaufwand ist das für mich
1: für den Geschäftsführer <lacht> ja. selber geht es hauptsächlich einmal darum die Organisationsstruktur ähm, ja. aufzusetzen die Rollen und Rechte also wer ja. darf was im System sehen ja. was freigeben ähm, welche Informationen zugänglich haben ich glaube das sind Dinge, die bei der Größenordnung von, von 50 bis 100 Mitarbeitern ja. gerne noch über den Geschäftsführer das sollte, ähm, ja, sehe ich auch so. mhm. laufen sollten. Alles andere im Sinne von der Onboarding, also der Einführungsprozess neuer Mitarbeiter oder das der Prozess der einer Entlassung eines neuen Mitarbeiters, der Bewerbungsprozess. Ich glaube, das sind das sind Dinge, wo ich keinen Geschäftsführer ähm, Sollte mitmischen nicht, ja. äh, <lacht> sehe oder den Bedarf sehe, dass er mitmischen muss.
0: Ja, ja. Also wenn ich das richtig verstehe, so ich würde sagen, so ab 50 Mitarbeiter ist das wahrscheinlich so. Wenn man in der Bereich 20, 30 Mitarbeiter, wäre es günstig, wenn man, bevor man dann an Personio rangeht, sagt, äh, Jungs, schaut mal, dass ihr auch euren Prozesse da zumindest mal eine Klarheit habt. Ja damit ihr da schon Vorarbeit geleistet habt, ne?
1: Genau. Und ich, ich, sehe auch, dass ab einer Größe von, von 50 Mitarbeitern oder plus gewisse Dinge wie Arbeitsrecht oder solche Komplexitäten einfach wichtiger werden und ja. die natürlich auch Konsequenzen haben, wenn nicht richtig ausgeführt und entsprechend bedarf es dann einer geschulten, eines geschulten Mitarbeiters, ja. um entsprechend dafür zu sorgen, dass das Unternehmen da ähm, keine falschen Dinge macht oder einfach auch gerade so mit Themen wie Elternzeit oder Krankheitsausfällen oder sonstigen Dingen einfach natürlich das Wissen hat, um mhm. das umsetzen zu können und das auch ins Tool so einpflegen zu können, dass es entsprechend ordnungsgemäß umgesetzt ist. Und ja. da würde ich den... Den Geschäftsführer bitten, sich nicht <lacht> einzumischen. Ich glaube, da sind
0: wir einer Meinung. Ja. Was kostet das alles denn für den Unternehmer? Sagen wir mal ein KMU mit 50 Mitarbeitern. Was kostet mich das, wenn wir jetzt mit Personio das Ganze machen?
1: Ja. Man kann in der Regel sagen, dass die Software zwischen 3 bis 14 Euro pro Mitarbeiter kostet. Da wären wir dann circa bei 150 bis ja, Warte Euro. mal,
0: drei bis 14 ist ja eine große Spanne. Was, warum denn drei bis 14? Ich nehme dann die drei Euro. Oder wie?
1: <lacht> das hängt vom Paketumfang ab. Das hängt natürlich davon ab, ob man sich für die Dativ-Integration entscheidet, ob man sich für die Bewerbermanagement-Software äh, okay. ähm, entscheidet oder die, das, das Add-on entscheidet. Das ist einfach der Umfang aller, der, des, des Paketes. Und da landen wir dann eben bei den 3 bis 14 Euro bei ca. 150 bis 700 Euro. Also mit dem All-in, mhm. äh, was der ambitionierte ähm, Geschäftsführer will, wären wir dann bei 700, bei dem Sparfuchs äh, vielleicht dann eher bei der mittleren äh, Größenordnung.
0: Das heißt unter 1.000 Euro. Auf jeden Fall unter 1.000 Euro. Äh, dafür krieg ich, kann ich niemanden einstellen, der nee. mir die ganze Sache macht. Und es ist sowieso viel schöner, weil es weniger fehleranfällig ist, das zu automatisieren. Und was ich auch sehr gut fand, ist, dass ja die Mitarbeiter selbst auch noch zugreifen können, also auch noch Informationen bekommen. Also all das, all diese Vorteile, eigentlich ist es ja ein no Brain, wenn ich das richtig
1: <lacht> Schön, dass du das für mich gesagt Gell? hast.
0: <lacht> ja, okay, prima.
1: Ich halte den Datenschutzaspekt auch für sehr wichtig. Okay. Wir hatten, ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass ich in einem Gespräch war mit einem potenziellen neuen Kunden und die Geschäftsführung dabei war, der äh, das HR-Team dabei war und der Geschäftsführer fragte so, welche Tools ersetzen wir denn jetzt mit Personio, in der Hoffnung Einsparungen machen ja. zu können. Und die Dame aus äh, aus dem HR-Team meinte dann, wir ersetzen die 10.000 Excel-Sheets, die wir haben und werden endlich äh, datenschutzrechtlich
0: konform. <lacht> und gut. das ist,
1: glaube ich, noch ein sehr wichtiger Aspekt, ähm, einfach dieses, dieses Gefühl von Sicherheit zu haben, dass die Daten eben… Ordentlich gepflegt und sicher aufbewahrt werden. Mhm. Das ist noch ein Aspekt und nicht in Excel-Sheets verteilt sind, die über E-Mail von Person zu Person geschickt werden, ja. sondern ja. eben alles auf einem Server in der Cloud sicher gelagert ist.
0: Mhm. Also von den Verträgen bis alles Mögliche in dieser
1: Richtung. Genau.
0: Und die Server sind ja auch alle in Deutschland, ne? So genau. habe ich es verstanden. Das ist ja auch genau. ganz wichtig. Ne? Ja, sehr Gerade wichtig. wenn wir über DSGV reden. Genau. <lacht> Kommen wir mal wieder allgemein auf HR zu sprechen, jetzt zum Schluss unseres Gesprächs. Was glaubst du, welche Erwartungen haben die Führungskräfte, die Geschäftsführung, die Mitarbeiter an die Personalabteilung und welche von diesen Erwartungen kann HR mit oder ohne Personio denn erfüllen und welche nicht?
1: Was auf jeden Fall gegeben ist durch die Nutzung der, der Software, ist Zugang zu Daten und Informationen, die vorher so nicht leicht und schnell und, und regelmäßig abgedatet mhm. zur Verfügung waren. Dinge wie ähm, die Geschlechterrollen oder die Aufteilung der verschiedenen Geschlechter, die Altersstrukturen.
0: Also die Analysen Genau, die Analysen sehr gehen sehr Ort.
1: schnell, die sind. Regelmäßig verfügbar, da muss ja. man nicht erst an verschiedene Stellen laufen und verschiedene Excel-Sheets zusammenführen, sondern man hat einfach Zugang zu den Analyse Analysen. In dem Sinne
0: gerade Altersstruktur ist momentan, sehe ich bei vielen, wo ich dann frage, ja wie ist denn die Altersstruktur, ja, wenn ich jetzt so mal richtig drüber nachdenke, hast du schon recht Bernd, äh, gerade im Vertrieb, da sind ja ziemlich viele, die demnächst bei uns in, in Rente gehen, ja, habt ihr das mal analysiert, äh, nee. Und, und dann fängt das an, äh, müssen wir jetzt mal raussuchen. Wie alt ist der denn eigentlich? Wann geht der denn in Rente? Diese genau. ne Und die können auf Knopfdruck dann
1: kommen. Oder auch Sachen wie zum Beispiel, wer hat die letzte Schulung? Gemacht. Mhm, mh. Wer ist zertifiziert in einem gewissen Bereich? Das sind alles Dokumente, die natürlich ähm, hochgeladen werden können in die Software, die pro Mitarbeiter angelegt werden können. Und wenn ich mal sehen will und sagen will, wie viele meiner Mitarbeiter sind eigentlich kurz davor ähm, das Bedürfnis nach einer Sicherheit, nach einem Sicherheitstraining wieder absolvieren zu müssen, das ist zu Informationen, die ich schnell und sofort zugänglich habe, ja. die sonst das Durchwühlen eines Aktenordners bedürfen, um entsprechend die Informationen zu kommen, auf die ich dazu mm -hmm. nicht, äh, haben muss. Ich, das zweite, was ich sehe, ist aufgrund der Analysen und aufgrund des Zugangs zu den Daten optimieren. Also nicht nur sagen, wie du auch gerade selber gesagt hast, oh, wir haben einen zu alten Mitarbeiterstamm, wir müssen in neue, junge Leute investieren, damit unsere Belegschaft entsprechend. Also quasi, gefördert dass von wird.
0: HR proaktiv genau. diese, diese Sachen kommen. Richtig, mm -hmm. genau.
1: Oder Dinge wie ähm, unser... Onboarding-Prozess, also der, die Einführung unserer Mitarbeiter, nimmt so und so viel Zeit in Anspruch. Wenn wir das digitalisieren, sparen wir uns so viel Zeit und wir können Dinge automatisieren. Das heißt, wir können gewisse ähm, Systeme eventuell integrieren, sodass wir den manuellen Prozess nicht mehr brauchen. Also einfach diese Prozessoptimierung und Effizienz mhm. kann man erwarten durch die Einführung eines HR-Systems. Natürlich die, ähm, wie, ich, wie wir eben schon gesagt haben, die datenschutzrechtliche Sicherheit, die man, die man braucht als Unternehmen.
0: Ihr habt auch eine Studie oder ihr habt schon mehrfach Studien mit HR zusammen gemacht. Jetzt habt ihr eine große gehabt, die heißt der große Wertewandel. Da sind über 5000 HRler befragt worden zur aktuellen Situation, gerade jetzt auch nach Covid. Was ist denn da so der Kernpunkt, der da rausgekommen ist? Also ich werde den Link auch angeben, da kann man sich das runterladen, diese Studie. Aber vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen. Was sind so die Kernpunkte, die bei dieser Studie rausgekommen sind?
1: die spannenden Ergebnisse für mich und das ist auch was, wo wir beide ja heute jetzt schon drüber gesprochen haben, ist zum einen, dass mehr als die Hälfte der Personalverantwortlichen, also über 55 Prozent, sagen, dass die Verwaltungsaufgaben, dieses administrative, manuelle, bürokratische, bürokratische schwache, demokratische, genau, ja. genau mhm. ähm, dass es sie davon abhält, strategisch zu arbeiten. Ja. Also das ist nicht nur was, was wir hören von unseren Kunden, sondern es ja. ist eben auch nochmal bestätigt durch die durch die Umfrage und das das Zweitere eben, der zweite Aspekt, den ich sehr spannend fand, ist diese dieses, sich aufs Wesentliche konzentrieren. Für mich ist das Wesentliche die Personalentwicklung, die ja. Mitarbeiter. Da sagen eben 59 Prozent der Befragten, dass sie nicht genug Zeit haben, sich damit zu beschäftigen und sich darauf zu konzentrieren, weil sie eben in der bürokratischen Arbeit äh, untergehen, äh, untergehen quasi, und, ja. ähm, und ihnen dafür eben die die Zeit fehlt. Mhm. Und das, das ist einfach, glaube ich, was, wo wir sehr stark hoffen, Einfluss zu nehmen mit der Software, wo, wo es, glaube ich, auch so Spaß macht, für personen hier zu arbeiten, zu wissen, dass man jemanden enablen kann, sich auf Menschen, auf das Wesentliche, auf äh, die Personalentwicklung zu konzentrieren ja. und das ist, glaube ich, das, wo wir dann auch immer den meisten Erfolg sehen, wenn wir Unternehmen dann mal begleitet haben und sie längeren Zeit Personen nutzen und uns widerspiegeln und sagen können, in der Tat, wir haben jetzt mehr Zeit.
0: Man kann heute sehr viel automatisieren, nicht alles, aber die Sachen, die man automatisieren kann, da sollte man auch wirklich heutzutage daran arbeiten, dass sie automatisiert werden, weil ich bin mir sicher, ansonsten laufen einem die Leute weg. Marielle, herzlichen Dank, hat mir viel Spaß gemacht mit dir.
1: Mir auch, vielen Dank.
0: Soweit mein Gespräch mit Marielle Happel von Personio. Sie können sich die lesenswerte hr-Studie gratis herunterladen und zwar unter personio.de-audio. Also personio.de-audio. Oder Sie gehen einfach auf die Shownotes dieser Podcast-Folge. Dort finden Sie dann auch einige Fotos von unserem Besuch in München und natürlich auch den Link auf die Webseite von Personio und den Link auf die hr-Studie. Die Shownotes gibt es wie immer unter www.mehr-führen.de Podcast 288 Führen mit UE Zum Abschluss habe ich noch ein passendes Zitat für Sie. Es kommt von Michael Pachmeier. Die Digitalisierung geht nicht vorbei. Sie ist nicht irgendein technologischer Trend. Vorbeigehen wird höchstens der Gedanke daran, dass sie vorbeigeht.